0: Ylepuhe Puhe. Tiistaisin kello kolme ja Yle Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe. Tänään pörssipäivässä niin tuota, puhutaan algoritmeista, miten ne takovat tuottoja osakemarkkinoilla. Robokauppaa on pörssissä tehty jo useita vuosia. Mitä sille kuuluu tänään? Robottin juuret ovat 1990-luvulla. Se on nyt yleistämässä Suomessakin. Robovaraainhoito puhutaan siitä. Ja tänään niin, tota, meillä on vieraana sijoituspalveluista vastaava johtaja Kalle Antila Danske Bankista ja sitten liikkeenjohdon konsultti Thomas Brand Accenturelta. Tervetuloa molemmat. Kiitos. Kiitos kutsusta. Kiitos kutsusta. Aloitetaan toukokuusta 2010. Tarkemmin ottaen toukokuun kuudennesta päivästä tuona vuonna. Silloin Yhdysvalloissa tapahtui kestoltaan 36 minuutin mittainen pörssiromahdus. Flash crash. Dow Jones-indeksi putosi lähes tuhat pistettä. Tosiaan tämä kesti vaan reilun tämmöisen puoli tuntia. Mutta että mistä siinä oli tarkkaan ottaen kyse? Robokaupasta, mutta mitä silloin tapahtui?
0: No siis tota, edelleen, edelleen meillä on aika paljon erilaisia teorioita siitä, että mitä oikeastaan silloin 6. toukokuuta tapahtui. Nämä oli niitä aikoja, kun oli vielä tuo Euroopan velkakriisi, varsinkin tämä Kreikan tilanne oli, oli varsi herkkä. Ja siitä oli, on esitetty tämmöinen niin sanottu finger teoria että joku tota, Meklari tai vastaava niin on sijoittanut vääränlaisen toimeksiannon, jonka tuloksena sitten markkina lähtenyt väärään suuntaan. Mutta ennen kaikkea, mikä, mikä tässä usein niin kuin tässä keskustelussa eh, on niin kuin vähemmän nostettu esille, niin on nimenomaan tämän niin sanotun robokaupan, eli tämmöisen algoritmisen kaupankäynnin vaikutukset tähän tapahtumaan. Et käytännössä näihin aikoihin niin ne oli aika rajuina hinta hintaliikkeet. Saat olla jotain isoa blue chip-yhtiöitä, jota saa yhdellä sentillä tai jotain toista yhtiöitä sadalla tuhannella dollarilla.
1: Mutta että kuinka selkeästi me nyt tiedetään, mitkä ne syyt silloin oli? Onko siitä nyt kuka iso varmuus ikään kuin?
2: Ainakin jos olen tutkinut tätä alan kirjallisuutta ja tästä tehtyä tutkimuksen, niin tutkimuksena, tuntuu siltä, että, että keissi on vain niin avoinna vielä. Että siinä on niin monta tähän asiaan. Mielestäni mielenkiintoinen näkökulma tässä että ilmeisesti tässä kuitenkin lähti tämmöinen niin ketjureaktio, oli mitä tahansa niin, niin käyntiin, joka sitten eskaloituu tämmöiseen tilanteeseen, jossa niin markkinoilta niin tuli erittäin nopea niin arvonmuutos alaspäin lyhyessä aikavälissä. Ja sitten taas niin loppupäivää kohden niin se korjautui tosi nopeasti. Tämä on tämmöisen ketjureaktion näkökulma siellä olemassa, oli se syyste, mikä tahansa tässä kohtaa.
0: Joo, ja siis tähän aikaan nämä järjestelmät, jotka oli käytössä, niin ei ollut miten käydyissä hienoja, hienoja tai kauniita. Ne oli hyvin yksinkertaisia algoritmeja, joita on tällöin käytetty. Ja käytännössä tässä mun aika selkeästi nähdään, että tämmöinen yksinkertainenkin järjestelmä voi synnyttää aika monimutkaisia lopputuloksia.
2: Ja varmaan kanssa se, että yleisesti markkinallahan on myös hyvin paljon psykologiaa liikenteessä. Ja tavallaan vaikka osa tästä kaupankäynneestä on siirtynyt tämmöisen niin kylmänjärkiseen algoritmipohjaisen, niin taustalla on kuitenkin aina ihmiset. Että olipa sitten tehty että tämä algoritmi sillä tavalla, että sen toteuttaa se NS-robotti itse tai että henkilön kautta, niin markkinoilla on aina hinnan lyhyekä niinku psykologia, iso tekijä, mikä varmasti myös tässäkin kohtaa niin hyvin paljon sitä tilannetta. Että, että mitä ihmettä tapahtuu, markkinat laskee voimakkaasti, jolloin sitten tavallaan kaikki aktiviteetti
1: suuntautuu siihen kohtaan. Tämä ei ollut kuitenkaan ensimmäinen kerta, kun tällainen nopea krässi on tota, markkinoilla käynyt, se siis, eh, mites 87 oli musta maanantai? Niin oliko siinä myös robokaupalla minkälainen osuus?
0: No on, onhan näitä niinku voimakkaita hintaliikkeitä ollut aikaisemminkin. Tämä ei ollut mitenkään niinku, niinku ainutkertainen tapahtuma tää 2010, mutta tähän musta maanantaihin niin ei kyllä niinku robokaupalla ollut mitään tekemistä.
1: Selvä, joo. Mutta näitä on sen jälkeen ollut sitten kuitenkin että 2010 ei ole mitenkään jäänyt ikään kuin viimeiseksi, vaan erilaisia häiriöliikkeitä on ollut sen jälkeen.
0: On, on ehdottomasti ollut ja ne, niitä niin kuin tavallaan silloin tällä aina nähdään, että jotkut näistä tota, algoritmeista niin hyödyntää sellaisia kaupankäyntistrategioita, joissa synnytetään tämmöinen hetkellinen hyvin voimakas momentum, eli tapahtuu hintapiikki yleensä ylöspäin, jonka jälkeen sitten hinta taas palautuu jollekin tällaiselle niin sanottuun niin kuin keskimääräiselle tasolle, mutta näitä erilaisia niin kaupankäyntistrategioita ja algoritmeja, mitä nämä järjestelmät käyttää, ne on hyvin monenlaisia, osa on hyvin hienostuneita, hyvin monimutkaisia, osa on tosi yksinkertaisia.
1: Mutta tuota, tässä oli tämä, jos seuraan puhuu vielä tuosta 2010 Flashgrassista, niin ää, tosiaan silloin Down Jones tuli lähes tuhat pistettä alas, niin entäs tämä, tässä oli tämä ja Navinder Sarao, joka sitten oli, oli epäiltynä ja näin. Miten hänellä lopulta, lopulta sitten kävi, minkälaisen tuomion hän sai? Hän oli, kai, hänet, jotenkin, hän oli tässä mukana ja, ja sai syytteitä. Onko
0: Kalle, Kalle seurannut näitä
2: tavoittamia? Tavallaan sen tarina kyllä luu, mutta nyt en tasan tarkkaan tiedä, että mikä tämän henkilön kohtalo tässä lopulta sitten oli tämän niin kuin tiimoilta.
1: Niin siinä oli monenlaista epäilyä, että häntäkin olisi jotenkin käytetty ikään kuin hyväksi tai muuta. Että.
2: No se on yksi näistä tota, arvioista tässä tilanteessa, että hänen sormensa kautta tavallaan taas lähtenyt liikenteeseen tämä tota, ketjun reaktio, mutta, mutta en tosiaan osaa sanoa tarkemmin, että mikä sitten kyse henkilön kohtalo lopulta sitten oli.
1: No kun puhutaan robokaupasta tänään, Kuvieranaan Kalle Antila tuossa viimeksi äänessä Danske Bankista ja sitten Thomas Brand Accenturelta, niin puhutaan robokaupasta, niin mitäs eri tapoja, jos avata kuuntelijalle sitä, että miten eri tavoin algoritmeja, robotteja käytetään osakekaupassa ja pörssikaupassa hyväksi, että HFT tuli tämä nopea treidaus tässä jo, jo niin esille ja sitten tämmöinen on yksi että jos on iso ostotarjous jollakin jollakin ostajalla, niin voidaan pilkkoa sitä, ja tälle ei se kurssitaso pääse nousemaan, niin mitä se eri tapoja?
0: No toi on itse asiassa aika laaja kysymys, että se kannattaa mun mielestä ehkä pilkkoa pariin osaan, Et ensimmäinen on ne niinku sijoitusstrategiat, joita nämä järjestelmät käyttää, ja toiset on sitten varsinaiset algoritmit, joilla ne toteutetaan. Nämä sijoitusstrategioista, niin ehkä jopa piensijoittajille, ehkä kaikkein tutuin on tämmöinen seottu pair trading, eli pari, pari tradeaus Helsingin pörssistä esimerkiksi valitaan vaikka kaksi saman toimialan yhtiötä, ja sit niitä on esimerkiksi hyvin niin kuin tunnettu ja sitten toinen hyvin niin kuin yleinen tämmöinen perustrategia on tämmöinen tilastollinen arbitraasi, eli katsotaan yliomaisuusluokkien erilaisia korrelaatioita, pyritään myös koneoppimisen tai aikasarja-analyysin avulla etsimään ja sen tuloksena pyritään sitten tekemään hyvin nopeasti, hyvin pienillä hintaeroilla mahdollisimman nopeasti kauppaa. Ja kysyt tota myös Mikko siitä, että mitä on sitten näitä erilaisia algoritmeja, niin ehkä niin kuin kaikkein yksinkertaisimpia yksinkertaisimpi on esimerkiksi tämmöinen time-weighted average price, eli esimerkiksi katsotaan vaikka päivä, päivä jaetaan, kaupankäyntipäivä pieniin aikalohkoihin, ja niiden aikalohkojen aikaan yritetään toteuttaa joku määrä kauppaa. Toinen voi olla esimerkiksi volyymipohjainen, eli se, että otetaan, jaetaan päivä esimerkiksi erilaisia volyymi- volyymikeskittymiä, esimerkiksi lounaan aikana ei välttämättä hirveästi toteuteta kauppaa, vaan toteutetaan niin iltapäivällä ja sitten vaikka pörssin avautuessa. Että näitä on paljon erilaisia vaihtoehtoja.
1: Jonkin verran tulee itse seurattua, Tätä niinku piensiottajien keskustelua verkossa, erilaisia verkkokeskusteluja. Ja siellä aina välillä hämmästellään, jos jotakin osaketta myydään, niin tota, vaikka seitsemän kerrallaan tai ihan pieniä kauppoja yksi kaksi osaketta, missä on siis puhutaan muutamasta eurosta ehkä perinku per, kauppa. Niin miten tätä, mistä tämmöiset ilmiöt kertoo?
0: No ehkä niin tämä tää palautuu enemmän, ehkä niin kuin sit, me mennään niin markkinainfrastruktuuriin ja ennen kaikkea niin kuin tikkiväleihin esimerkiksi. Se, että jos esimerkiksi sanotaan vaikka, mä oon vaikka vastapuolella yhdellä, yhdellä vaikka liikkeellä asiakkaana ja laitan sinne normaalin niin sanottu limittitoimijaksena, laitan markkinalle vaikka sata kappaletta ostoon, niin joku voi nyt olla sitä mieltä, että hän luovuttaa me olevan viisi kappaletta. Tai sitten se toimari, niin kuin totesi, että tämä toimeksianto on voitu, voitu jakaa useampaa pienempää osaa, että siellä kyllä vaan jäävuoren huippu. Mutta niin kuin, en mä tiedä, pienet kaupat nyt, ne on aika yleisiä.
1: Voiko pyytää, että puhut ihan hieman lähempänä mikrofoni tuolla? muuta. Niin, kuuntelija saa kaiken tästä irti. Puhutaan robokaupasta ja robovarainhoidosta tänään Yle puheen pörssipäivässä. Mitäs robokauppa, niin kuinka paljon se on vienyt ilmatilaa sitten noilta päiväkauppialta? Mitäs Kalle sanoi siihen?
2: No, on... Tässä keskusteltiin aikaisemmin siitä, että tämä robokaupankäynti kuitenkin vastaa aika merkittävästä osasta tästä niin osakekaupankäyntin volyymista näinä päivänä. Ja, ja myös sitä ajatusta siitä, että, että kyseessä on tosi <köhö> valtavia investointeja tehneet tahot, jotka pyrkivät niin mahdollisimman nopeaan kaupankäyntiin tämmöistä ilmiöiden auettua. Ja, ja tietysti kaupankäynti, päiväkaupankäynti perinteisesti ajatellaan sitä, että miten sijoittaja tekee sitä, niin tietysti varmaan riippuu sitä omasta strategiasta, että onko se tavallaan piivi hävinnyt sieltä vai ei. Että varmasti semmoisessa tilanteessa, missä se oma näkemys päivän sisällä poikkeaa sitten ehkä sitä tai näkemyksestä, mikä siinä on vaikka yritystulosten osalta tai muuta, niin tällässä tilanteessa tietysti arpa on vielä varmaan avoinna, mutta jos lähtee sitä, että pitää nopeasti kauppoja toteuttaa päivän sisällä ja yrittää niin sitä kautta jotain arbitraaista saada hyötykäytettyä, niin varmaan semmoinen tilanne, sellaiset pihvit alkaa aika hyvin kaluttu tällaista niin robokaupankäyntien niin näkökulmasta. Eli tavallaan siinä, Kaupan kävijäkin omaa filosofia tyyli ratkaise, että mitä niin lähtee tavoittelemaan, että millä pelikentällä on. Et jos on samalla pelikentällä, missä nämä isot toimijat on, niin tietysti mahdollista ja tulosta siellä on varmasti hyvin paljon pienemmät.
1: Tässähän siis piensijoittajalla ei mitään suoraa konstia robokauppaa käydä käsiksi, että sitten täytyy ikään kuin mennä, olla joku isompi toimija, joka tälle on, on eh, omistautunut. Et jos haluaa tästä hyötyjä, niin mites, jos leikitään ajatuksella, että piensijoittaja haluaisi tästä jonkun osan tästä kakusta, niin miten se voisi tehdä?
0: Taas jälleen kerran, kerran hyvä, hyvä kysymys. Ja ehkä tässä on niin kaksi lähestymistapaa. Et yksi on tietysti se, että piensijoittajalle on niin tarjolla erilaisia niin epäsuoria keinoja. Esimerkiksi sijoittaa vaikka tämmöiseen HFT tai nopeita kauppaa niin tekevää yhtiöön. Se on yksi vaihtoehto. Ja toinen on tietysti se, että Meillä niin kuin entistä enemmän niin kuin finanssialalla tämmöisen teknologisen, teknologisen muutoksen myötä niin meille avautuu tämmöisiä niin sanottuja API, eli avoimia ohjelmoitavia rajapintoja, jotka käytännössä mahdollistaa hieman ehkä edistyksekkäämmän kaupankäynnin sitä kautta, että ei tarvi olla jatkuvasti painamassa niitä toimareita sinne sisälle, vaan voi esimerkiksi ohjelmoida tämmöisen oman robotin, jos esimerkiksi oma osakevälittäjä tarjoaa sellaisen mahdollisuuden, että sellaisen voi kytkeä heidän järjestelmiin. Et nykypäivänä nyt varsinkin kaiken tämän muutoksen myötä niin entistä enemmän... Palveluntarjoajat pyrkivät näitä hyödyntämään.
1: Ja tämä on varmaan aikamoista kilpajouksua ja kilpailua siis algoritmien kanssa, että minkälaisia salaisuuksia ne on, että mitä, mitä näillä HFT-toimijoilla on, että onko siitä minkälainen käsitys?
2: No minä ainakin voisin kuvitella, että algoritmit ja, ja kaikki siihen liittyvä on erittäin niin iso osa sen yrityksen arvoa, että millä tavalla näitä asioita tekee. On parhaimmat aivot näitä algoritmeja tekemässä ja niiden tavallaan kilpailukyky on riitt- kiinni näissä asioissa. Ja tietysti osittain tähän tietysti vaikuttanut myös sääntelykin sillä tavalla, että jotta tämä sääntelyn tavoiteiden läpinäkyvyyden lisääntymisestä tulisi tietysti myös tarkoittaa sitä, että et tällä saralla yhtiöt joutuu olemaan niin huomattavasti enemmän avaamaan näitä asioita myös niin kuin MIFID 2-sääntelyn näkökulmasta, jos sitten sääntelijät haluavat nähdä, että mitkä nämä kaupankäynnin algoritmi oikeastaan on. Et tavallaan tässä on niin kuin mielenkiintoinen kehitys varmaan käynnissä sen suhteen, mutta voisi pitää niin ajatella sitä, että, että tällaiset algoritmit on hyvin pitkällä niin kuin sen yrityksen tällaista niin kuin salasta tietoa, että ei niitä erityisesti jaeta kenellekään.
0: Mä oon kyllähän täsmälleen samaa mieltä tota, tä, tässä niin Kallen kanssa ja se mikä niin kuin tässä erityisesti nousee niin kuin ilmoille, niin on se, että varmaan aika paljon tähän niin kuin algoritmiseen kaupankäyntiin tai automaattiseen kaupankäyntiin liittyy ehkä sellaisia niin kuin pelkoja juuri sen takia, että nämä yhtiöt on aika salamyhkäisiä. Se voi olla niin, että tällaisen yhtiön niin kuin verkkosivulle, kun menee, että ihan samaan aikaan, kun menee Ylen nettisivuille, niin siellä on hienot, kaikki uutisotsikot näkyy, niin jollakin tämmöisellä HFT-kaupankäivijällä, tämmöisellä isolla firmalla voi olla sellainen blankko nettisivu, jossa on puhelinnumero tai sähköpostiosoite, ja siinä oli kaikki, mitä siitä firmassa suunnilleen tiedetään. Ja se, minkä tota nosti, nosti myös tota kollega tässä esille, niin oli ehkä, ehkä nimenomaan tämä IPR-merkitys. Eli se, että nämä algoritmit ja nämä kaupankäyntistrategiat, mitä nämä yhtiöt käyttää, niin niitä pystyy niin sanotusti ä, ä, niin kun ottamaan tavallaan, niin kun monet yritykset tavallaan, kun ne kilpailee keskenään, ne pyrkii keskenään selvittämään, että mitä ne kaupankäyntistrategiat on. Eli tekee tällaista niin sanottua reverse engineeringia. Yrittää selvittää, miten se algoritmi tarttuu tähän, miten se kaupankäynti tapahtuu. Ja tämä on niin kuin valtavaa kilpajuoksua. Ja nyt tähän tulee niin kuutena tekijänä tulee nämä tekoälyjärjestelmät ja koneoppiminen. Eli tässä on niin kuin edelleen vaan tiivistyy ja tiivistyy ja tiivistyy tämä niin kilpailun sykli. Ja me ollaan nähty se, että monet esimerkiksi HFT-yritykset, ne pyrkii esimerkiksi joittumaan hyvin hyvin lähelle näitä pörssejä. Eli tavallaan vähentämään niin, tätä niin sanottua latenssia, että ne saa sitä dataa hyödynnettyä mahdollisimman nopeasti, jotta sitten pienestä, pienestäkin niin kuin hintaerosta saadaan sitten niin kuin jonkunlainen voitto, voitto tehtyä. Jos me mietitään näitä tämmöisiä
1: äkillisiä kurssimuutoksia, kun toi flash crashi esimerkiksi, niin sit niitä hillitsemään on olemassa tällaisia volavahteja siis. se nämä toimii? Nämäkin oli käytössä kai 2010, mutta sitä huolimatta toi crashi nähtiin.
0: Joo, ja tå, siis tämä on erittäin mielenkiintoinen asia siinä suhteessa, että tämä volavahdit tai niin sanotut sirkuitbreikkerit, niin ne nostavat esille sen, että joskus sanotaan, että automatisaatio johtaa niinku lisää ongelmia. Mutta tavallaan nämä hintasuojaukset ja tämmöinen volasuojaus, niin se on oikeastaan olemassa nimenomaan sitä varten, että kun me, niin kuin tavallaan kun meidän tekemä järjestelmä, vaikka tämmöinen algoritmisen kaupankäynnin järjestelmä, kun se menee sekaisin, niin meillä on olemassa siellä edelleen se algoritmi, joka pystyy pysäyttämään sen tavallaan tilanteen ja tavallaan palauttamaan sen ennalleen. Ja se, miten tavallaan tämä niin kuin turvallisuus tulee tässä mukaan, niin se on esiohjelmoitu jo niin markkinarakenteeseen. Eli nämä circuit on olemassa nimenomaan sitä varten, että kun tulee äkillinen erittäin nopea hinnan, niin kuin vaihtelu, niin silloin kaupankäynti voidaan niin kuin pörssissä keskeyttää.
1: Ja siellä on järjestelmiä, jos niihin vielä mennään, niin mitkä toimii itsenäisesti ja sitten niitä, jotka joita sitten ihminen seuraa ja mm. kontrolloi,
0: sekä että näin on ymmärtänyt. Joo, just näin.
1: Okei.
2: Okay. Ja ehkä katkasin asioihin kanssa, että sehän on ollut jo pitkään osa markkinarakennetta, vaikka johdannaismarkkinoilla Yhdysvallossa, jossa käydään kauppaa vaikka raaka-aineella, niin yllättävän nopean informaation tullessa markkinoilla, niin myös tällaisen niin täysin niin ihmiskeskeissä kaupankäynnissä niin samanlaisia tilanteita on syntynyt, että nämä hintaliikkeet yhden päivän aikana niin suuria, että tavallaan se tilanteen rauhoittaminen on katsottu, että se täytyy tapahtua, jotta se oikea hinnan muodostumiselle jää aikaa. Ja silloin tavallaan se kauppa avautuu seuraavana päivänä. Että näitä rakenteita on olemassa jo olipa sitten algoritmista kaupankäyntiä tai ei. Mutta tietysti tämä niin näyttäisi siitä, että algoritminen kaupankäytön niin voimistaa näitä, näitä ilmiötä merkittävästi.
1: Me ollaan tänään pörssipäivässä Yle puheessa ja nyt puhutaan robokaupankäynnistä. Mutta nyt on ehkä tässä kohtaa hyvä muistaa sekin, että siis kysehän ei ole pelkästään pörssiosakkeista, vaan, vaan kaikenlaisista tuotteista. Siis ymmärtääkseni siis tässä on bondit. Tässä on, millä voidaan tehdä kauppaa, tässä on erilaiset futuurit, siis muutakin kuin yritysten osakkeet.
2: No kyllä oikeastaan luo, että tähän kaupankäyntiin tarvitaan markkina, jolla muodostuu hinta ja jossa on volatiliteetti arvonvaihtelu olemassa, jotta sitten tämän rakenteet pystyvät operoimaan.
0: Joo ja siis tämä on, niin kuin sanotaan, että ehkä, ehkä joukkovelkakirjat on ehkä vielä vähän sellaisia, että niillä on edelleen sitä, niin kuin, se on vähän hidasta, hidasta se kaupankäynti myös meillä Suomessa. Mutta käytännössä melkein kaikki arvopaperistetut instrumentit on on enemmän tai vähemmän näiden HFT-kaupan kävijöiden ja robokaupan kävijöiden katselun alla yrittävät löytää sitä, että Onko eri omaisuusluokkien välillä korrelaatiota, jos on, niin hyödynnetään se. Mutta se, mikä, mikä ehkä niin tuohon, minkä Kalle, Kalle sanoi, että nämä vahvistavat tavallaan tätä niin volatiliteettia markkinoilla tämmöinen robokauppa, niin se ei niin kun, jos katsotaan akateemista tutkimusta, niin se ei ole ihan, ihan näin yksinkertaista. Eli käytännössä tämmöiset vo, niin kun HFT-kaupan kävijät, niin ne tavallaan toimii tämmöisenä myös niin likviditeetin turvana. Eli jos mietitään, mitä se likviditeetti tarkoittaa, että kun mä myyn vaikka osakkeen tai ostan osakkeen, niin hinta ei liikaa vaihtele. Ja nämä robo, tavallaan traderit, algoritmiset kaupankävijät, niin pyrkii myös tarjoamaan sitä likviditeettia, eli turvaamaan sitä markkinoiden toimintaa.
2: Onko tämä on mielenkiintoinen näkökulma? Ja että onko tavallaan, tällaista, tällaista, niin kuin vaikea markkinatilanteessa, missä varvot muuttuu nopeasti tai laskee, niin, niin onko mitään niin kuin esimerkkejä siitä, että miten sen likviditeetin turvaaminen tällaisessa
0: tilanteessa? Että onko se aina osattava että likviditeetti häviää myös näiden toimijoiden kautta pois sieltä Tämä on, tämä on hyvä kysymys nimenomaan siinä mielessä, että onko meillä paksut vai ohuet markkinat. Jos meillä on tosi paksut markkinat, eli tosi voimakkaat, mm. esimerkiksi osakemarkkinat, niitä kutsutaan niin kuin thick markets, ja sitten, jos meillä on tosi ohuet markkinat, vaikka joku yksittäinen ETF, niin voi, oikeasti markkina voi kadota alta. Ja siksi on nyt todella tärkeää, että näissä HFT-kaupan käviöillä niin huomataan se, että niillä on tällainen niin sanottu market maker rooli, eli ne toimii myös markkinatakaajina. Ne tarjoaa sulle sen osto- ja myyntilaidan esimerkiksi joillekin instrumenteille. Ja tämmöinen esimerkiksi tilanne näkyy esimerkiksi, näkyy, että sanotaan yhtiöt tulee positiivinen tai negatiivinen tulosvaroitus, ja se on vaikka jotain tai jotain sertifikaattia salkussa. Kun markkinatakaaja katoaa paikan päältä, niin sijoittajat, kun käy keskenään kauppaa, sillä kyseisellä instrumentilla, hinta voi olla ihan mitä tahansa. Se voi olla muutamia minuutteja jopa. Ja sä voit katsoa suoraan tavallaan kauppakirjasta, voit nähdä, että oikeasti siellä on tavalliset sijoittajat tehneet keskenään kauppaa, eikä se markkinatakaaja ei ollut paikalla. Eli näiden niin kuin algoritmisten kaupankävijöiden niin kuin rooli on tosi tärkeä sen markkinoiden likviditeetin turvaamisessa.
1: Voisiko tehdä jonkinlainen, voisiko sanoa,
0: väliyhteenveto tässä siitä, siinä mielessä
1: robokaupasta, että kun melkein saattaa olla piinsijoittajia kuulolla, jotka seuraa osakemarkkinoita, niin tekeekö tämä, ja pohtia hieman sitä, että tekeekö tällainen, puhutaan HFTstä tästä nopeasta robokaupasta ja, 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 ja kaikesta tästä, niin tekeekö tämä, onko tämä jotakin sellaista, mikä piinsijoittaja jotenkin erityisesti pitäisi ottaa huomioon, antaako tämä jotakin, tuokuta tämä jotakin ikään kuin hyvää hänelle, tai, tai tekevätkö tämä sijoittamista jotenkin vaikeampaa? Miten me voitaisiin tätä vähän avata meidän kuuntelijalle? Vaikuttaako vaikuttaako se mitenkään? Että tarvitsetko huolissa no, olla huolissaan?
2: No, tai... Tomaksi esimerkki tässä on niinku hyvä esimerkki siitä, että mitä niinku hyötyä tästä niinku markkinatakausta, likviditeetin. että on se hinnan muodostaminen on niinku parempaa tietyllä tavalla. Mutta tietysti niinku sijoittajan näkökulmasta, mä itse lähten siitä, että mitkä, tota, mitkä on ne osa mihin niinku itse pystyy niistä päätöksistä vaikuttamaan ja keskittymään niihin asioihin. Ja Markkina on useita pelaajia jatkuvasti ja tietysti tärkeää, että se hinta muodostuu oikealla tavalla, mutta sen ehkä sen lopullisen tuoton näkökulmasta puhutaan niin kuin sijoittamisesta itsessään, mikä, mikä on parhaimmassa tapauksessa pidempi kuin viisi minuuttia, että se on niin kuin hyvin pitkä harjoitus Niin Sitten tietysti se, että, että ne sijoituspäätöksen taustat on, on tehty niin kuin hyvin ja itse on confidentin päätösten kanssa, on sitten tärkeämpi tekijä kuin että mitä sitten näiden
1: kautta sinen tapahtuu. Eli tämä ei mitenkään, tämmöiset asiat ei vie ikään kuin mattoa piensijoittajien jalkojalta.
0: Ja, ja siis, tota, siis ei vie. Et, et ilman muuta siis jokainen tietää sen, että aina kun ihmiset on tekemisissä näiden asioiden kanssa, niin siellä voi olla sellaisia toimijoita, joilla ei ole jo puhtaat jauhot bussissa. Mutta sitä varten meillä on regulaatioista, varten meillä on markkinakuri, jotka rankaisee sit siitä, jos joku toimii epärehellisesti, yrittää markkinoita manipuloida. Mifid 2. mukaanhan en, ennen jo on tullut niin tavalla tämä markkinamanipulaatiodirektiivi, joka myös tavallaan yrittää rajoittaa ja reguloida sitä, että tämmöinen markkinamanipulaatio miksi joku uutisten tai vastaavien perusteella ei olisi mahdollista. Mutta mä nostan vielä ehkä tuon Kallen, Kallen pointtiin vielä esille tämän aikavälin. Että tosiaan ehkä oli, Kalle, Kalle, Kalle sanoi sitä, että ne toimii tavallaan korkeintaan sen viisi sekuntia tämmöinen robokaupan kävijä Se on aika hyvä esimerkki siitä, että oikein, se oli aika pitkä tapa, tapa sanoa, että sulla pitää olla piensijoittainen oma sijoitussuunnitelma kunnossa. Näillä roboilaista sijoitussuunnitelmaa ole, Ne toimii alle sekunnin tuhannesosissa. Ne voi toimia niin kuin millisekunneissa, jolloin ne on, ne on tehnyt jo 10 000 kauppaa. Kun me ollaan nyt täällä juteltu, niin mä en tiedä paljon, ne on tehnyt kauppaa, miljoonia toimeksiantoja, miljoonia peruutuksia. Ja t- näitä tapahtuu niinku koko ajan, eli ei se ole vaan niinku tässä hetkessä, mutta ehkä se oma sijoitussuunnitelma pitää olla kunnossa.
1: Yle Puhe, pörssipäivä. tosiaan menossa ylä ja tänään mennään algoritmien tahtiin markkinoilla. Puhutaan robovaraan hoidosta ja tuossa tosiaan robokaupasta Ja tänään meillä on vieraana Kalle Anttila Danske Bankista. Ja tuossa viimeksi oli sitten puolestaan äänissä Thomas Brand Accenturelta. Voidaan tosiaan palata vielä robokauppaan tän tunnin aikana, tulee jotain erityistä mieleen. Ja mulle jos tulee kysymyksiä, mutta voitaisiin väitellä siirtyä tuohon varahoidon puolelle. Eli nyt sitten, mitäs kaikkea automatiikka ja algoritmit, niin... Tuo uutta sitten varainhoitoa. Perinteisesti varainhoitohan on sellainen alue, että, että vanhastaan ihmisillä on pitänyt olla aika monenkin varallisuus. Että on, on ikään kuin varainhoidon palveluita voinut pankista saada ja näin. Mutta että, tämä on yksi asia, mitä automatisaatio tässä ymmärtääkseni muuttaa. niin on tulossa entistä enemmän ikään kuin kaikkien saataville. Onko mä ymmärtänyt kalli trendi oikein?
2: Kyllä sä olet ehdottomasti ymmärtänyt, että musta tässä niin robovaraanhoidossa, tässä robokaupankäynnissä niin on, on samankaltaisuuksia, erityisesti sana että tämä robo, muuten se on niin ihan eri asia. Että tota, että jos puhutaan varahoidosta tai sijoittamista yleensäkin, niin, niin se on itse asiassa aika niin yksinkertaista siinä mielessä, millä tavalla asiat niin kannattaisi tehdä, jotta ne olisi pitkällä aikavälillä niin hyviä asioita, Mut sen se vaikeus on siinä, että se on helppoa, koska siihen liittyy hyvin paljon myös tavallaan sitä niin kuin ihmisen käyttäytymiseen liittyvää tuota asiaa. Ja nyt minusta, mikä tässä niin robonvarainhoidossa niin hyvällä tavalla tulee esille se, että, että niin kuin teknologian avulla pystytään niin kuin tukemaan sijoitteen päätöksiä, niin kuin siinä sijoituspäätöstä tehtäessä, niin kuin nimenomaan sijoitussuunnitelman tekemiseen liittyen, jos sitten erilaista informaatiota annettaessa niin kuin algoritmi- algoritmien perusteella katsotaan, että mikä voisi olla se paras kombinaatio niin kuin tuottoa ja turvaa sen, niin kyseessä on sijoittajan salkussa ja sitten tavallaan miten se siitä niin rullaa eteenpäin niin yli ajan ja tavallaan siinä käyttää sitä robotiikkaa ja teknologiaa hyväksi, jotta sitten tämä sijoittaja pysyy siinä suunnitelmassa. Että jos on otettu niin tavallaan iso osa sijoittajan tuotoista häviää sen sijoituspäätöksen ja sitten se pitkäaikainen tavoitteen välillä, koska vaan yksinkertaisesti nämä omat tämmöiset niin syökyt breikkerit iskevät päälle tietyssä kohtaa niin markkinaa, vaikka markkina laskee voimakkaasti, jolloin sitten tulee niin ääretön halu luopua kaikista näistä sijoituksista. Ja tota, ja näissä pystytään niin teknologia ja robotiikan avulla niin tuomaan huomattavasti
1: niin lisää palveluita ja etuja sijoittajalle. Miten tämä käytännössä toimii, että meillä on piensijoittaja, joka, joka tämmöisiä digitaalisia uusia palveluita lähtisi käyttämään. Että on, onko se niin, että siinä pitää netissä vastata joihinkin tiettyihin kysymyksiin, sitten, että ikään kuin rastia ruutuun, että minkälainen se oma ehkä aikaperspektiivi on ja muuta kuin säästämisestä mistä, että miten tämä homma niin kuin käytännössä toimii silloin, kun puhutaan hoidosta.
0: No, se mitä me ollaan niin Suomessa, Suomessa oikeastaan, niin kuin, niin kuin mitä piensijoittajat on ehkä voinut kokea, niin on se, että meillä on tullut näitä uusia toimijoita. Niin Danske Bankilta nyt tuli tämän vuoden vaihteessa, meillä on ollut tämä Evervest jo vähän yli vuoden, ja sitten kaikkein pisin. Niinku tavallaan kau- kau- kauiten tällä markkinalla on niinku Suomessa toiminut Eveli Pankki. Et Evelihan tuli aikoinaan täällä Eveli Verkkopankkirilla ulos. Eli meillä on Suomessa näitä toimijat ollut jo aika paljon. Mutta se, mikä nyt on ehkä niinku isoin muutos tapahtunut, niin on se, että näille palveluille on niinku aidosti kysyntää. Et Aksenture viime vuonna niin julkaistiin tutkimus suomalaisista kuluttajista ja sijoittajista. Ja se, mitä me niinku nähtiin, niin on se, että suomalaisia niinku piensijoittajia oikeasti kiinnostaa automatisoitu, automatisoidut neuvontapalvelut. Ihmiset luottaa niihin, koska ensinnäkin he olettavat, että ne on edullisempia, ne on puolueettomampia ja ennen kaikkea ne on vähän niin kuin standardin omasempia. Mutta se, mitä sä sanoit siitä, tota Mikko, että onko ne niin kuin, että vähän rastia ruutuu, niin valtaosa on edelleen juuri tällaisia. Sinne tunnistaudutaan sinne palveluun, vastataan johonkin tota, rahanpesua koskeviin kysymyksiin, selvitetään vähän yleisymmärryssijoittamisesta, vähän riskiprofiilia. Ja sen jälkeen se, mikä tämän robovarainhoidon se ydinjuttu on, on se, että se tekee sinulle omaisuusluokkien hajautuksen. Ja jos siitä miettii sitä perinteis sijoitusneuvoja, niin sähän on se arvo, mistä sä oikeasti maksat. Mutta suurimmassa osassa tapauksista, mitä me esimerkiksi sitten mietitään niin ulkomailla, jos näkee, niin meillä on valtava määränä erilaisia toimijoita, ja, ja tämä on niin kuin pelkästään niin kuin yksi ilmentymä tästä laajemmasta niin kuin varainhoidon digitalisaatiosta.
1: Mikä on se kohteiden avaruus, missä tässä nyt operoidaan, että siis Kuvitellaan, mä nyt käyttäisin, Kalle, vaikka teidän palveluun, niin mitä siihen voisi tulla? Olisiko se yksittäisiä osakkeita, olisiko ne ETF-jä, olisiko ne jotain velkakirjoja, mitä ne olisivat?
2: No kyllä näissä palveluissa lähtökohtaisesti käytetään ETF-jä. On tietysti monenlaisia muissakin vaihtoehtoja, missä käytetään sitä aktiivisia sijoitusrahastoja ja niin poispäin. Mutta usein tämmöiset robo-advisorit niin perustuu sille ETF-sijoitussalkun rakentamiselle ja Yksi semmoinen ilmiö, mikä taustalla, mikä liittyy tähän niin kuin puolueettomuuteen, on myös, että näissä Robo Advisoreissa myös tämä, niin hinnoittelurakenteet muuttuu, jossa tavallaan se itse tuotekustannus ja sen palvelun kustannukset niin kuin erotetaan toisistaan. Jolloin sitten tavallaan tämä kyseessä olevan palvelu tarjoaa hinnoitteluisen palvelun tietyllä tavalla ja sitten ne tuotteet, mitkä sinne valitaan, niin se on tavallaan independentti näiden tuotteiden kustannuksesta. Ja tavallaan tämä tuo sen merkittävän lisä myös niin puolueettomuuden näkökulmasta. Eli myös tässä viittasi.
1: Eli meinaat siis sitä, että ne ei ole yhden, yhden tota, kuin palveluntarjoajan liikkeelle laskijan? <köhön> Nimenomaan just sitä. Hyvä. Sitten se, että mainitsit noin ETF. Että tässä siis nyt sitten tietysti mä hieman jään miettimään sitä, että eks mä voi sijoittaa vaikka, vaikka tuota sp 500 tai, tai johonkin suomalaisen indeksiin tai vaikka maailman indeksiin, että miksi mä tarvitsisin siihen varahoitoa Tavallaan mikä se lisäarvoisesti siinä on? No varmaan tämmöisen niin varanhoidon näkökulmasta se on
2: tämmöinen käteen palvelu siinä mielessä, että sen lisäksi, että tavallaan katsotaan, että mikä sun profiili oleva sijoitusjakauma olisi niin paras mahdollinen ja tavallaan myös se, että mikä salkku kokonaisuus olisi sitten sellainen, joka vastaa tätä näkemystä. Niin sen lisäksi myös tavallaan sen salkun jatkuva tasapainottaminen, niin siitä, että salkku on niin Hyvin hautettu myös yli ajan on yksi niitä asioita, mitkä tämän varanhoito tuo tullessaan. Eli sijoituspäätökset yksittäisten kohteiden osalta tapahtuu myös tämän palvelun piirissä. Nyt tavallaan se, mä olen, mitä kuvaat, niin on enemmän sitä niin sijoitusneuvonnan näkökulmaa, missä sitten ehkä annetaan vähän niin siitä, että millä tavalla se sijoitussalkku kannattaa rakentaa. Mutta sulla itsellä on näkemys siitä, että mä haluaisin käyttää näitä juttuja. Ja sitten... Näiden niin teknologia, robotiikan avulla sitten pyritään luomaan sitä niin rakennetta siihen päätöksen, että kun huolittamaan siitä, että ne päätökset on oikeassa mittasuhteessa. Ja sitten myös se, että kun päätöksiä tekee, niin miten niissä päätöksissä pysytään. Ja tavallaan kuitenkin se, että varahoidossa se kapellimestari on sitten se varanhoitaja tai se robotti, mikä hoitaa sitä salkkua, riippuen palvelusta. Ja nyt tässä mallissa, mitä sä esitit, niin siinä sä oot itse se kapellimestari
1: ja sitten sekin onnistuu kyllä. Mutta äh, ideahan siis, avataan tätä nyt vielä ja me ollaan tavallaan nyt tämän asian ytimessä tietyssä mielessä. Mä aj- ajattelisin näin, että mitä, mitä se robovaraanhoito sitten on. Niin, äh, on, on äh, o, niinkö se on, että, ja niin kai se on, että et, äh, kun mä sen palvelu valitsen ja, ja siihen ikään kuin täytän ne niin mun parametrit, mitä mä sieltä haluan, niin sen jälkeen mä voin olla ikään kuin yöni rauhassa olla tekemättä mitään. No se on tietysti yksi
2: mun mielestä palvelun iso arvo on se, että tavallaan... Mietti sitä, että missä haluaa elämässään keskittyä. Et jos haluaa, että joku toinen hoitaa niitä varoja mun puolesta, niin tämä on hyvä vaihtoehto sen kaltaisen tarpeen täyttämiseen. Jolloin sitten se palvelu huolehtii siitä, että ne sijoitukset on jatkuvasti hajautettu, ne on linjassa mun oman sijoittajakuvan mukaisesti. Ja, ja sitä kautta mun ei itse tarvitse siihen niin sijoituspäätösten tekemiseen niin kuin, niin kuin ottaa siinä mitään kantaa.
1: Näinkö tämä Tuomas toimii?
0: No tässä tulee aika monta asiaa mieleen. Me ehkä aloitan tuossa, mitä Kalle, Kalle puhui tavallaan tuosta niin tuotteiden, tuotteiden maailmasta. Ja se, mikä on niin kuin, tässä tavallaan niin kuin, niin kuin robovarainhoidossa, ja digitaalisessa varainhoidossa, on aika paljon muuttunut, niin me ollaan entistä enemmän siirtymässä pois tässä niin tuotemaailmasta. Me puhutaan rahastoista ja ETFistä ja ties mistä. Vaan me ollaan siirtymässä ehkä enemmän, puhutaan tällaista, niin tavoiteohjautuvuudesta ja tavoiteohjautuvasta sijoittamisesta. Eli meillä jokaisella ihmisellä on erilaisia tavoitteita. Osa tavoitteista on hyvinkin suuressa konfliktissa keskenään. Niin tavallaan tämmöinen, kun sä kysyit myös tota, kysyt Mikko sit siitä, että mikä se varainhoitajan tavallaan se lisäarvo siinä palvelussa on, niin sen saman kysymyksen voi kysyä, että no mitä arvo on personal trainerista? Että jotkut ihmiset tarvitsevat sen tuen siltä toiselta ihmiseltä, joka aidosti pystyy to, niin tukemaan siinä omassa niin sijoitus, sijoituspolulla ja siitä sijoitussuunnitelmasta kiinni pitämisessä. Sitten tietysti aina jokaisen niin palveluntarjoajan, joka tarjoaa ne palvelut, pitää aina kysyä se, että mikä se arvolupaus on. Onko se arvolupaus se, että minun kustannuksen to on tosi alhaisia tai mä lupaan tosi hyvää tuottoa. No tuottoa ei voi luvata, mutta pointti on niin siinä, että... Jos ne arvolupauksen komponentit on vaan tätä toiminnallista, että on tosi helppoja. ja tää on niin ku, täällä on tosi hyvä niin hinta sun kannalta, niin sitten tämäkin niin on aika kilpailtu markkina, Suomeenkin näitä toimijoita on paljon tullut niin sitten voi kysyä, että kuinka, kuinka niin kun, paljonko siellä on niin kun sit näille omaisuudenhoitajille niin voitettavaa, ja kuinka paljon mistä on valmiit sijoittamaan. Ja mä sitten vielä tuon viimeisenä ehkä nostan esille tämän, kun sä kysyt niistä ETFistä, että no entäs jos mä itse ostan ETF:n Niin se, mikä on joskus semmoinen niin ehkä pieni harhaluulo on se, että jos mä ostan ETF-, niin mä oon passiivinen sijoittaja, mutta se ei niin pidä paikkaansa. Että jos mä ostan ETF-, niin mä ostan tavallaan pörssinoteeratun noteeratun indeksirahaston. Jos mä ostan vaikka sieltä Jenkeistä, että no okei, Jenkki ETF ei enää nyt oikein, oikein voi ostaa, niin kuin ainakaan niin kuin suomalaisten, suomalaisten niin kuin mahdollista ostaa. Niin se, mikä tässä voi olla niin kuin tilanne, niin mä voin esimerkiksi sijoittaa sitä vaikka finanssialan yhtiöihin, tai mä voisin sijoittaa vaikka teknologialan yhtiöihin. Okei, se tuote on alhaisilla kuluilla, mutta mä otan kuitenkin aktiivista näkemystä, kun mä sijoitan niihin, Se ei ole niin hyvin hajautettu indeksi. Ja niin kuin tässä ehkä tulee niin kuin huomioon, mitä, mitä niin kuin Kalle, Kalle, Kalle puhui, niin se varainhoitaja pystyy tarjoamaan sitä tukea niissä vaikeissa markkinatilanteissa. Se pystyy vakuuttamaan ehkä sellaisista niin kuin tilanteista, että hei, että nyt tuntuu, että mun pitäisi kaikki myydä, tai mun pitäisi kaikki rahat laittaa nyt johonkin sijoituskohtaan että mikä sen ihmisen kannalta on se paras lopputulema ja tavallaan tukemaan siinä sijoituspäätösten ja ennen kaikkea se oman sijoitussuunnitelman tavallaan toteuttamisessa.
1: No, mä hieman vielä tässä, tässä tota haastan sillä tavoin, että, että jos me totetaan vaikka se indeksi S&P 500, niin onhan siinä nyt hajautusta jo, jo muuten. Ja jos me tehdään vaikka Helsingissä TQ-indeksi, niin tota yleisindeksi, niin onhan siinäkin on hajautusta aika tavalla. Ja voidaan me ottaa maailman indeksi. Niin siinä, siinä ainakin hajautusta sitten on, että tuo kun tämä, tämä ikään kuin sitten jotain lisäarvoa siihen, Et parantaako se tuottoja tai, tai mitä me voidaan vaikka tuotosta sitten sanoa? No se, sen parantaako se tuotto, niin
2: sen se mitataan niin kuin yli ajan. sinne jos me laittaisiin tällainen vertailu että nyt tehdään niin kuin tällä tavalla, kuten esitit, ja sitten toinen valitaan tämmöisen varahoidon piiristä, niin niin mielenkiintoista on katsoa, että mitä sen jälkeen tapahtuu. Esimerkiksi vaikka niin, että jos markkinat laskee tai muuta, niin miten, minkälaista käyttäytymistä me nähdään näissä kahdessa niin kuin eri niin kuin lähestymistavassa. Ja myös se, että miten vaikka verotus otetaan huomioon, tai onko semmoisia päätöksiä tehty, että me itse asiassa säästää samalla, kun me teemme tätä, ja samalla niin kuin ajallisesti hajauttaa se salku kokooponeen ja muita vastaavia tekijöitä, mitkä lopulta niin kuin, minusta sen tärkeimpään asiaan niin kuin johtaa, mikä on se, että se tavoitettu tuotto niin on, on niin kustannusten veroja ja kaikkien näiden niin käyttäytymisen sudenkuoppien jälkeistä tuottoa, sitä, niin todellista tuottoa, mitä tässä mitataan. mun tässä on tärkeää, että jokainen löytää sen oman tapansa. Että jos on, haluaa tehdä itse, niin se on täysin ok. Haluan niin hajauttaa ne salkut ja miettiä sitä asiaa. Ja tavallaan sit ottaa huomioon sen, että sen salkun kanssa elää sitten yli ajan ja pitää kiinni sitä omasta tavoitteesta, mikä on. Niin, tässä on se niin kuin, tärkein asia niin kokonaisuudessaan. Ja sitten lähtökohtana, että miten itse arvioi itseään niin riskin vaikka. Niin usein tällaisessa tilanteessa arvoa tulee, että on joku niin kuin referenssi tai joku antaa arvio siitä, että pystyy niin kuin vähän katsomaan, että onko samaa mieltä vai ei. Ja tavallaan nämä on niin kuin sellaisia pieniä asioita, mistä lopulta se on niin kuin iso vaikutus matkan mukavuudelle, mikä tästä niin kuin seuraa. Ja Tavallaan se, että varahoidus on hyvä puoli siitä, että se on vähän niin valmis matka, että sitten istuu koneen perällä nauttimassa kyydestä, kun taas sitten tässä kohtaa se on sen itse teidän niin sitten on niin Silloin on kapteen ohjaa sitten konetta eteenpäin. Tämä on, niin kuin, tämä on valintakysymyksiä ja, tuota, ja myös tulokseen vielä tuohon Tomasen tavan tuotteista palvelua. Niin samaa mieltä, että tämän trendi tässä ehdottomasti on niin nähtävissä, että, että kaikkia näitä asioita enemmän niin palvelun tyyppisiksi. Jolloin tietysti se, että se myös sen arvolupauksen täytyy olla hyvin että mitä kaikkea tähän palveluun liittyy. Mielestäni se on aika terveellistä keskustelua yleistäkin ottaen tässä näin, että, että mitkä on ne niin tärkeät asiat, mihin voidaan itse vaikuttaa, jolloin on niin merkitystä sen lopputuloksen näkökulmasta. Ja myös se sijoitussuunnitelma, mikä niin usein palataan, niin kun puhutaan sijoitussuunnitelmasta, niin sehän on tavallaan jatkuva prosessi myös. Ja että elämässä tapahtuu muutoksia ja sitä kautta se suunnitelma pitäisi heijastella sitä. Kyllä se on vain tästä niin valmistautumista, sen niin tulevan ennakoimista. Ja tavallaan se on niin se systemaattinen prosessi. Jotkut pystyvät paremmin sen itse, jotkut tarvitsevat kaverisen asian niin tekemiseen ja haluaisivat parata niitä asioita. Ja
0: se arvo syntyy niin tämän kokonaisuuden näkökulmasta. Joo, ja sit, ottaa, siis mä oon tästä, tästä niin täsmälleen, täsmälleen samaa mieltä. Ja tavallaan se, jos mietitään tavallaan tätä niin kuin robovarainhoidon, tavallaan niin kuin, niin kuin, että, miten, että millaisia ne robovarainhoitajat on, niin näitä erilaisia palvelumalleja on niin kuin valtavasti. On olemassa tällaisia niin puhtaita, puhtaita niin kuin digitaalisia toimijoita, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa Wellfront Betterment. Ja sitten meillä on niin entistä vahvemmin tavallaan nähtävissä niin kuin maailmalla on tämmöinen niin hybridimalli. Eli puhutaan siitä, että asiakkaalle tarjotaan myös mahdollisuus siihen, että hän voi käyttää niitä digitaalisia palvelukanavia ja työkaluja mitä se myös varainhoitaja käyttää, mutta sen lisäksi tämä asiakas saa halutessaan myös niin kuin henkilökohtaista tukea. Ja näitä niin malleja on valtavasti erilaisia, ja Suomessa me on tiettyjä malleja nähty, mitä, niin kuin, mitä, mitä nyt niin julkisuudessa on ollut, mutta ennen kaikkea se, mikä tässä on niin kuin kaikkein mielenkiintoisinta, on nimenomaan se, että tämä tavallaan muuttaa tavallaan sitä tapaa, jolla ihmiset sijoittaa. Eli että käytännössä niin kuin entistä useammalle ihmiselle on niin tarjolla sijoitusneuvontaa. Se laskee tavallaan sen palvelun kustannusta. Meillä on niin tavallaan digitaalinen palvelualusta, jonka kautta sä pystyt skaalaamaan sitä palvelua niin kuin entistä useammalle asiakkaalle. Ja asiakkaan kannalta se tietysti merkitsee sitä, että kun meillä on hintakilpailua, niin me voidaan olettaa, että hinnat niin kuin jatkaa käytännössä niin kuin sen sijoitusneuvonnan osalta laskuaan. Eli käytännössä niin kuin meillä on niin kuin kilpailu kiristyy, ja sitten tietysti voidaan niin kuin miettiä, että tuleeko ulkomailta esimerkiksi sitten lisää kilpailua.
1: Kertokaa mulle, että miten maailmalla, minkälaisia tuotteita ja palveluita on tarjolla. Jos mä haluaisin käyttää esimerkiksi semmoista robottivaranhoidon muotoa, jossa siis valittaisi mielenkiintoisia pieniä teknologiayhtiöitä, kasvuyhtiöitä, small capia, löytyykö sieltä semmoista palvelua, että, me kuin, että se etsisi mulla näitä yhtiöitä vai täytyykö me operoida eteen
0: maailmassa? No näitä erilaisia toimintamalleja on tosi paljon, että se mitä Kalle mainitsi näistä niin ETFistä, niin se on aika yleinen, että sulle tarjotaan vain ETF tai sijoitusrahastoja. Sitten meillä on tällaisia niin stock picking, eli niin osakepoimintaroboja osakepoiminta, olemassa, ja sen lisäksi on olemassa tämmöisiä temaattisia, eli esimerkiksi jos sanotaan, että mä haluaisin nyt sijoittaa vaikka yhtiöihin, jotka on, operoi vaikka tekoälysektorilla tai robotiikan tai bioteknologian parissa, niin mä voin rakentaa sellaisia salkkuja. Ja tämmöisiä palveluita on olemassa. Niihin on ehkä vähän hankala suomalaisten, suomalaisten päästä käsiksi, esimerkiksi lainsäädännön takia, mutta tällaisia palvelumalleja on olemassa maailmalla.
1: Eli siis tarkoittaako to sitä, että käyttäjä voi mennä siihen palveluun ja ja asettaa tiettyjä parametreja niille yhtiöille, mitä haluaa, mitkä on niin pe kerroin maksimissaan ja mikä on liikevaihdon kasvu ja tämmöisiä. Ja sitten se palvelu etsii sulle semmoisia yhtiöitä.
2: Tämmöisiä palveluita on jo nykypäivänä Suomessa tarjolla muutaman tota, yrityksen taholta toteutettuna. Jos sitten omat preferenssit ratkaiset, että minkälaisia yhtiöitä tavallaan sieltä tulee koko globaalisti niin kuin rouhittuna, jos on niin kuin, tämmöisiä niin kuin fundamentaalisia parametreja sitten yrityksen niin kuin talouskuntoon liittyen tai sitten maa alueeseen toimialoihin ja sitä kautta pystyy niin identifioimaan sitä, sitä niin universumia, mitkä olisivat niin itselle sopivaa. Koska nyt tietysti se, että suomalaisekin sijoittelee niin on useita kymmeniä markkinoita avoinna ja varmaan se iso juttu on se, että millä tavalla löytää sitten ne itselle sopivat yhtiöt sieltä. Koska kuitenkin yrityksen seuranta niin pääsääntöisesti kuitenkin koostuu sen kotimaiseen markkinoon.
0: Joo, ja siis tässä nyt ehkä nimenomaan niin kun nostetaan vielä niin kun kerran, että on niin mahdollisimman selkeä, niin se mistä nyt, niin kun, mistä nyt niin Kalle puhui, niin tämä on skriinausta. Niin se on sitä, että mennään kauppalehden kotisivuille ja etitään tietyillä tunnusluvuilla tai mennään marketwatchia, ja etitään tietyillä tunnusluvuilla. Se on eri juttu. Mutta sitten on olemassa sellaisia roboja, jotka oikeasti valitsee sulle sun haluamilla kriteereillä. Esimerkiksi hyvä esimerkki, vaikka tämmöinen guru Että jos mä alustun, uskon nyt vaikka Peter Lynchin tai Warren Buffettin niinku strategioihin, niin mä pystyn suunnilleen mallintamaan ne auki. Eli siellä on joku algoritmi, joka tavallaan niinku näytetään sulle, että tässä on ne parametrit, joilla sinulle etitään nämä osakkeet, ja sä voit aktivoida sen itsellesi käyttöön, ja se voit sen jälkeen tavallaan niinku noudattaa sitä annettua tapaa. Tällaisia palveluita on olemassa, ja tämmöisiä temaattisia, niin kuin jos sä voit tehdä temaattisesti Ottamista niin kuin itse omaehtoisesti on olemassa myös. Mutta nämä on niin kuin vielä sellaisia vähän niin kuin luksusjuttuja, että ehkä sama, vähän verrattava sama tilanne, että Tesla vaikka kolme vuotta sitten. Että se ei välttämättä niin kuin näy markkinoille, että ketä nämä toimijat on, mutta tällaisia on niin kuin olemassa, esimerkiksi Yhdysvalloissa.
1: No Yhdysvalloista moni asia sijoitusmaailmassa tietysti tulee, ja olen ymmärtänyt siellä esimerkiksi just ETF-sijoituksiin, niin markkinoille tulevasta rahasta, Siis valtaosa menee sinne. En tiedä mikä se prosenttiluku tällä hetkellä on, mutta se on huomattavan suuri. Niin mitä nyt tässä robovarainhoidossa, minkälaisen aseman tämä on saanut, jos, jos ajatellaan asiaa Yhdysvaltain näkökulmasta? Kuinka tärkeäksi se suositukset on noussut siellä? Mitä me osataan siitä sanoa?
0: No, no siis sanotaan näin, että, että niin kuin maailmanlaajuisesti on niin kuin arveltu niin kuin erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa, että ton niin kuin robo robovarainhoidon tai tämmöisen niin niin hyvin Nietzsche-markkinan koko 220 miljardia niin Taalaa. Eli se on tosi vähän, kun mietitään tavallaan sitä laajaa, laajaa omaisuusjakaumaa, että suomalaisten kokonaissijoitusomaisuus ja tämmöinen niin omaisuuden hoidossa oleva sijoitusomaisuus on joidenkin arvoiden mukaan suunnilleen sama luokkaa, noin 220 miljardia niin kuin euroa, eli ei niin kuin, se ei ole hirveän suuri. Ja käytännössä niin kuin Yhdysvalloissa niin niin kuin markkinoita dominoi hyvin vahvasti just tämä hybridimalli. Eli siellä on kaksi isoa toimijaa, Siellä on Charles Webb, tämmöinen brokeri myös, tekee myös niin kuin ETF-jä ja sitten on Vanguard. Eli molemmat on hybriditoimijoita, tarjoaa sitä digitaalista ja sitä sijoitusneuvoja. Ja käytännössä se, mikä tämän Vanguardin markkinaosuus on siitä markkinasta, niin sä voit yhdistää kymmenen Vanguardin jälkeen niin kuin Aumiltaan, eli siltä Assets Under tämä yhteen, ja se ei pääse edes lähellekään OneCardia. Mutta se pitää ymmärtää, että tässä pitää ymmärtää vähän sen toimialan taloustiedettä, eli Vanguard on itse myös tuotetalo, eli heillä on TTF ETFin omasta takaa.
1: Mihin? Me ei tässä nyt tietysti Dansken palveluihin sinänsä mennä yksityiskohtaisesti. Nyt, Kalle, sulla on nyt tietysti... Hyvin hallussa se, että mihin tällä niin pyritään. Mitkä teidän odotukset sen suhteen on?
2: No meidän odotukset tietysti on sen suhteen, että me halutaan tuoda niin vaihtoehtoja niin markkinoille. Ja mun mielestä se, että voidaan tarjota vaihtoehtoja sen osalta, että mitä, niin kuin, mitä me ollaan kuultu asiakkaata on se, että he haluavat niin itse päättää, että minkälaista palvelua he haluavat niin nauttia. Ja, ja taas myös se, että myös mitä myös on kuultu paljon sitä, että tämmöinen niin avoimen arkkitehtuurin näkökulma on niin kuin äärettömän tärkeä monelle sijoittajalle. Ne aloivat myös sen, että palveluntarjoja hakee ne parhaimmat vaihtoehdot ympäri maailmaa. Niin tavallaan, nämä on niin kuin yhdistetty näissä meidän palveluissa niin kuin omaksi kokonaisuudeksi. Myös sillä tavalla, että niin yksi syy, minkä teki Yhdysvalloissa vaikka ETF-sijoitukset on ehkä nousussa, on se, että myös nämä palvelumallit on muuttunut sillä tavalla, että myös siellä sen sijoitusneuvojan ja näiden tuoteyhtiöiden välinen kytkös on niin kuin erotettu. Sillä tavalla, että nämä itsenäiset neuvojat, suosittelee sijoitettavan sijoituksia ETFiin, jolloin sitten se kokonaiskustannus pysyy niin kuin asiakkaan näkökulmasta niin oikealla tasolla.
1: Ja tässä, kun Tuomaksen blogia muun muassa lukenut ennen lähetystä, niin siellä on sitten tullut just tähän liittyen, Kalle, mitä puhuit, eli siis milleniaalit, toisaalta naiset sijoittajina, ja, ja sitten tämä eri niin sijoitusryhmien tarpeet, ja miten ne poikkeavat tois, toisistaan, ja se, että tosiaan tottomuksia Ja nyt jos mä oon oikein, sanotte miten asia sitten teidän mielestä on, mutta että nimenomaan siis robovaran hoidon keinoin yritetään löytää niitä ratkaisuja sitten eri, eri, eri ryhmille. No kyllä tämä ehdottomasti
2: on yksi niin tausta tässä näin, erityisesti se, että näiden online-palvelujen kautta tuodaan lähemmäksi se palvelu. Asiakkaat erityisesti tämmöisiä niin nuorempiakin sijoittajia säästejä, silmällä pitään, koska ainakin jos tutki jotain, tai katsotaan tutkimuksia, jotta ihminen käyttäisi aikaa päivästä pari tuntia jonkin jonnekin konttoriin keskustelemaan siitä, mitä kannattaa tehdä, niin se voi olla, että se hyvä idea ja toteuttamatta. Sen takia se pitää olla helposti toteutettavissa, kun se ajatus tulee, että nyt mä haluan tehdä tälle asialle jotain. Ja siihen tämä niin kuin onlaanpalvelut niin kuin osuu erittäin hyvin.
1: Miten nyt sitten nämä eri ryhmien tarpeet poikkeaa toisistaan? Että Tuomas tosiaan bloginsa mukaan, niin se on huomattavia eroja. Miten sitten milleniaalit ja... Ja, ja naiset sijoittajina poikkeavat jostakin muista sijoittajista.
0: No toi on tavallaan siinä suhteessa tärkeä kysymys, että tavallaan nämä robovarainhoitajat ja nämä uuden digitaalisen digitaalisen aikakauden varainhoidon palvelut tarjoavat, niin ne hyvin voimakkaasti on datalähtöisiä. Ja se mitä se datalähtöisyys tarkoittaa, niin on sitä, että sen sijaan, että me tehdään yhdelle yksittäiselle asiakkaalle jonkunlainen räätälöity, niin me voidaan oikeasti massaräätälöidä ja personoida palveluita. Yksi esimerkiksi tosi tärkeä näkökulma, kun puhutaan naisista ja miehistä sijoittajina, niin on se, että meille hyvin usein kerrotaan sitä, että naiset on erityisen riskiaverseja, että naiset pelkää ottaa niin sijoitusriskiä vaikka osakkeiden osalta. Meillä on, meillä on kieltämättä, meillä on niin suomalaisella aineistolla, niin näkyy se, että naiset, naisilla on vähemmän osakeriskiä salkussa, mutta sitten tavallaan kun sitä näkökulmaa laajentaa ja miettii sitä niin persoonallisuuden ja muiden niin näkökulmasta, niin naisia voi ehkä kutsua enemmän niin riskitietoisiksi. Miehet on tutkimusten mukaan niin huomattavasti aktiivisempia osakemarkkinoilla, paljon varmempia siitä, että heillä on niin kuin, mukamas parempaa tietoa siitä, mihin nämä... Niin kuin, osakkeet tai vastaavat instrumentit kehittyy ja tämä kostautuu esimerkiksi miehillä siinä, että tuotto voi jäädä keskimäärin naisten tuotos joku 2-3 pinnaa vuodessa. Eli näitä niin kuin eroja on niin kuin miesten ja naisten välillä sijoittajina ja sitten kun mietitään nuoria sijoittajia vielä erityisesti, niin siihen tulee sitten mukaan näiden robovarainhoitajan, esimerkiksi Vanguardin niin kuin, niin kuin ajama tämä niin sanottu elinkaarimallinnus. Eli otetaan huomioon sen asiakkaan elinkaari, se, että ihminen syntyy, ihminen on la- elää la- on niin lapsuutta, nuoruutta, opiskelee, e- eka työpaikka, ehkä jotain perheen perustamista yömäs, niin tavallaan pyritään tuomaan tämä elinkaarimallinnus mukaan siihen ymmärtämään, että mitkä ne ihmisen eri elinkaaren vaiheet on, jotta voidaan tarjota sille asiakkaalle niin kuin miele- mielekästä niin kuin sijoituspalvelua.
1: Palaan sen verran noihin tuottoihin vielä. Siis nyt sit, kun tämä 90-luvulla kai ensimmäiset askeleet otettiin robovarainhoidossa, niin niin miten me voitaisiin nyt sitten tuottoa, tuottoa saada tuottoa jotenkin... Onko siitä mitään, mitään tietoa meillä, että mihin se asettuu, että minkälaisia lukuja? Että? No,
0: no, no toi on, toi on, niin kuin, on sinänsä hankala kysymys, koska suurin osa robovarahoidon toimijoista on tosi uusia vielä. Ja ne käyttää erilaisia strategioita, eli meillä on aika vähän loppupeleistä tietoa siitä, että miten, mitä siellä pelin alla oikeasti tapahtuu. Ja suurin osa näistä toimii niin kuin modernin portfolioteorian mukaan. Siellä on jotain tiettyjä niin kuin pääomamarkkinoita koskevia oletuksia, joita sinne on laitettu. Mutta niin se, mitä niin jenki tavallaan nämä niin kuin, toimijat on... Niin kuin Raportoinu ja mitä he niinku itse näyttää, niin se on niinku keskimäärin, jos on katsoa niinku vuotuista tuottoa niin se mikä on ollut näissä tietyissä niin kuin papereissa 6-8 prosenttia, eli jää, niin kuin, jää niin kuin tavallaan siihen niin kuin indeksituoton, indeksituoton niin kuin ympärillä. Mutta näistä ei oikeastaan voi vetää semmoista yleistystä, että joku, jonkun tuotto on nyt tosi hyvä, koska se on todella paljon, niin kuten aikaisemmin sanoi, niin kyllähän se on niin kuin sitä, että, mit, mitä, että mitä se robo, robo tekee. Tekeekö se robo esimerkiksi jotain niin kuin rebalansointia, eli tasapainottaako se salkkua jollakin aikavälillä uudestaan, Onko siellä tämmöistä niin sanottua tax loss harvestingia, joka on Jenkeissä tosi yleistä, eli käytännössä yritetään saada verotappioita pois? Ja sitten tietysti yksi tärkeä kysymys on se, että millaisen tavallaan niin kuin kulkuvälineen sisälle se on rakennettu. Ja se mitä mä tarkoitan kulkuvälineellä on se, että jos mulla on perinteinen arvoisuustili ja mulla on vaikka kapitalisaatiosopimus, niin nähän on tuotteena hyvin erilaisia. Toisessa käytännössä niin kuin vähän niin kuin korkoa ja pääsee tapahtumaan. Ja sitten jos mä nyt on nyt vaikka jotain niin kuin vaikka rahastoosuuksia, ja se rebalansoidaan, myydään vaikka kaikki pois ja ostetaan uudestaan, niin mulle realisoituu myyntivoittoja ja myynti tappioita. Eli tämä vaatii myös palvelun tarpeen. Eli siellä, joka tarjoaa robovarainhoidon niin palvelut on niin hyvin tarkkaa niin pohdintaa siitä, että miten esimerkiksi ei synnytetä sille asiakkaalle ylimääräisiä niin verovoittoja tai verotappioita.
1: No sen verran vielä tuohon naismieskysymykseen. Se ei ole tämän tunnin teema, mutta kun puhutaan tästä algoritmeista markkinoilla, mutta kun nyt mainitsit ton, niin onko meillä siis tuottomielessä kuinka hyvä käsitys siitä, että naisia miesijoittajien saavuttamista tuotoista
0: No, meillä on joitakin, joitakin suomalaisella aineistolla ja jenkkiaineistolla jotakin papereita on julkaistu, niin akateemisia julkaisuja. Ja se, mikä niin näin, se on ollut aika konsistentti, niin kuin havainto, niin yhdenmukainen havainto, niin on se, että miehet on niin yli varmoja. Eli niin kuin, äh, käyttäytymistaloustieteessä puhutaan niin overconfidenceista. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että miehet olettaa omat niin tietonsa ja taitonsa niin naisia, naisia suuremmiksi. Ja se johtaa sitten ylivarmuuden kautta siihen, että esimerkiksi salkun niin tota kiertonopeus on huomattavasti suurempi, mitä naisilla on. Ja sit se voi myös johtaa tavallaan niin voimakkaissa markkinatilanteissa niin ylilyönteihin. Eli se, että onko se nyt kaksi vai kolme pinnaa, mutta jotain siinä luokkaa se, että mitä niin miehet keskimäärin häviää naisille nimenomaan tämän niin Ee, tällaisen niin kuin yli ja muun niin kuin, tuloksena. Mutta nämä on, niin akateem- on enemmän niin kuin, akateemisia kysymyksiä. Mutta siinä eroa kuitenkin on? No sitä, sitä on niin kuin, akateemisella aineistolla niin kuin, havaittu.
2: Ja ainakin omalta osalta voi sanoa, että tunnistan kaikki nämä virheet itsessäni. Ja tota, olen toteuttanut niitä erittäin onnistuneesti monta <laughs> vuotta.
1: Mutta sinulla on siis hetkinen euh, analyytikon kokemusta ja...
2: Joo, salkunhoito-analyytikkokokemusta löytyy ja, ja siitäkin edelleen näin, niin virheiden kanssa olla tekemisissä. Itse mä olen aloittanut tämmöisen tota, tutkimuksen, että mä käytän, olen valinnut varanhoitopalvelun, neuvontapalvelun ja sitten palveluissa. Mä teen kaiken itse, mä seuraan, että miten tota, tämä homma menee, että kuka näistä, niin kuin, tai mikä näistä palveluista johtaa parempaan lopputulokseen. Vielä oli aikaista sanoa, tota, että mihin suuntaan se on menossa, mutta ainakin näyttää siitä, että itse valitsemaan näitä osakkeita tässä kohtaa itse. En ole pärjännyt vielä tälle tuota, ammattomaiselle
1: salkuhoitajalle, mutta ehkä nämä mun pikin tästä nousee vielä. Mutta tähän loppuun, pörssipäivän loppuun, miettiä sitä Kalle Anttila Danske Bankista ja sitten Thomas Brand Accenturelta tällä tänä vierana. niin pohtia sitä ihmisen osaa tähän loppuun. Siis nyt puhutaan automatisaatiosta, puhutaan tietysti keinoälystä, algoritmeista. Niin hybridimalli on jo mainittu, tuomassa sitä puhuit. Mm siitä, miten, miten yhdistetään tämä tietokoneet ja algoritmit ja ihmisen työpanos, niin mi, mi, mikä on sitten jatkossa? Onko meillä esimerkiksi salkunhoitajia sitten? Mitä sä, Kalle, ajattelet siitä? Sulla on kokemus siitäkin hommasta.
2: No tota, kyllä mä uskon, tämä... ihminen on erittäin huono taskulaskin sinänsä ja tota, tekemään tämmöisiä niin monimutkaisia laskemia. Että ehkä tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa nämä roolit yhä enemmän niin kuin erikoistuu sillä tavalla, että, että tämä tietokoneen osaksi ne asiat, mitkä on tietokoneen, niin Luontaisia ja ihmisille taas ne asiat, jotka on ihmisille luontaisia. Tulipa sitten neuvontaa tai omaisuudenhoitoon liittyen. Ja, tota, ja tietysti myös se, että onhan näiden algoritmiinkin taustalla edelleen ihmiset, jotka niitä tekevät. Että tavallaan... Ne synny,
1: synny itsestään.
2: No käsittääkseni ei jonkun tietoa. Ei, ei, ei vielä, niinku vielä
0: tämmöisiä tämmösi supertekoälyä nyt ei vielä ole. Se on Eikä. joidenkin mukaan vaan ajan kysymys. Ehkä ensi vuonna sitten palataan asiaa uudestaan ja
2: katsotaan tilanne, mutta... Mutta kyllä mä uskon edelleen, että et salkunhoitellekin tarvetta on. Tietysti se varmasti tarkoittaa sitä myös, että jokaisen pitää löytää se oma niche-alue siinä, että minkälaista niinku sijoitusfilosofiaa niinku hakee. Et kyllä tällainen niinku ihmisen näkemykselle ja tota tarvetta on. Ja erityisesti mitä tulee sitten neuvontaan niin näen, että et kyllä nämä asiat usein niinku ratkaistaan sillä niinku tunnepuolella ja sitten järjellä sitten ratkaistaan sitä niinku siitä eteenpäin. Et nämä niinku vaatii tällaista niinku tasapainoa tässä asiassa.
1: Mutta se, mitä kun ei pysty ottaa haltuun, vaikka informaatioon, osavuosituloksia, niin sehän on tietysti ihan eri kuin, kuin mitä yksi ihminen, joku Kyllä. analytikko, 50 Kyllä. yhtiöt, jos se seuraa, niin sekin on tavallaan aika paljon, jos se tietää, niin on hyvä niissä.
0: No, no tosta, jokainen nyt varmaan muistaa tuossa helmikuun alussa, kun oli tämä hetkellinen pörssiromahdus näiden tota, 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 tiettyjen yhdysvalloissa tapahtuneiden tapahtumien jälkeen, niin niin silloinhan niin nämä, meillä on paljon näitä niin sanottuja hedgefundeja, jotka on, niin kun, on hyvin voimakasti tekoälyohjattuja, niin eihän näistä todennäköisesti yksikään niin osannut ennustaa, että nyt volatiliteetti tulee niin nousemaan ja spaikkaa nopeasti ja laskee nopeasti, niin Bloombergilla oli tuossa pari päivää sitten aika hyvä artikkeli, että todettiin, että nämä oli kaikki nämä tavallaan AI-rahastot, valtaosa näistä oli niin hävinnyt ja valtavia tappioita, kun ne oli olettanut tiettyyn suuntaan, että kyllä volatiliteetti nyt lähtee hirvittävän nousuun, mutta sitten kun se ei lähtenytkään, niin sitten ne teki taas tappioita, kun ne löi väärin betsit. Mutta mä olen niin kallenkaan, kallenkaan niin samaa mieltä siitä, että, että ihminen tuskin niin Pitkään aikaa vielä häviää tästä niinku yhtälöstä, että niinku varainhoid- niinku varainhoidolle ja erityisesti hyvälle varainhoidolle on niinku kysyntää. Mutta se tietysti mikä on totta, niin tämä tavallaan robovarainhoito syö tavallaan, tämä on ehkä vähän niin kuin se, miten niin kuin miettii, että semmoisen ei-hyvän ei hyvän varainhoitajan voi syödä markkinoilta pois. Eli ne varainhoitajat, jotka ei ole valmiita muuttumaan, ei ole valmiita tarjoamaan niitä asiakkaiden kaipaamia hyviä palveluita, niin ne varainhoitajat niin kärsivät tästä niin niin robovarahoidon kaltaisesta niin kuin jakelu- ja tuotantoinnovaatiosta. Ja ehkä niin kuin sellaisena niin kuin isona, isona niin kuin kuvana, kun olisi katsoa niin ja ylipäänsä niin finanssialaa, niin aika paljon niin kuin siellä niin kuin koneen, niin kuin, niin kuin, tavallaan konehuoneessa on tehty duunia. Siellä on to, tosi paljon hommia asiakkaiden hyväksi, mutta nyt on tavallaan niin kuin asiakkaiden aika, että tavallaan saadaan hyviä uusia palveluita. Ja nyt paljon puhutaan Open bankingista, PSD2-maksupalveluissa, siis niin se on tosi tärkeää, että asiakkaat pääsevät aidosti käyttämään näitä niin kuin hyviä, hyviä uusia lisäarvopalveluita.
1: No tosiaan, voitaisiin muutama sana tuosta finanssisektorin tulevaisuudestakin pitää loppuun ottaa, mutta sen kysyn, että, että, että entäs ihan perinteiset pörssisijoitukset, siis se, että joku ihminen omistaa suomalainen ja omistaa jotakin suomalaista yhtiötä, sata kappaletta, jotakin tai kymmenen tai tuhat tai mitä vaan. Se on suora omistus siinä, siinä yhtiössä, ikään kuin tämmöinen, mikä on ollut aikojen saatossa, vaikka kuinka pitkään tämä, tämä sama sama tapa omistaa, niin onko tämä katoamassa jonnekin, onko tämä jotenkin muuttumassa, vai, vai onko tämä se klassinen ikään kuin perusyksikkö omistamisessa? No, no
2: toivon, että se ei mihinkään katoamassa. Et mun mielestä tässä on niin vaikka minkälaisia mahdollisuuksia niin jatkossa niin rikastaa sitä lähtökohtaa. Et mun mielestä kaikessa tässä niin tekemissä tärkein niin isoin päätös on, olipa ne vaihtoehto, mikä tahansa, että aloittaa. Se ensimmäinen päätös siitä, että Päättää tehdä asialle jotain ja tavallaan siirtää vaikka tulosta sivuja ja lähtee rakentamaan sitä omaa niin kuin, taloudellista tulevaisuutta näiden eri keinoin välillä. Jos itse kokee sijoitusta niin kuin osakkeiden valinnasta, että sillä on niin kuin, tämmöistä arvoa omassa elämässä, tuo mielenkiintoinen yhteyttä niin se on niin kuin, erittäin mielenkiintoinen hyvä tapa tehdä sitä asiaa. On paljon ihmisiä, jotka taas kokee, että ne haluaa tukea sille matkalle ja jotkut taas millään jättää sen niin kuin, jonkun toisen hoidettavaksi. Mikä tyyli tahansa kelpaa ja muusko, että tämmöinen tapa on mihinkään häviämässä. Ihmiset edelleen haluaa, sitä, haluaa omistaa ja nähdä, mitä siellä tapahtuu. Pääasen on se, että niin kuin
1: aloittaa ja sitten myös pysyy sillä tiellä mahdollisimman pitkään. Mutta tietyssä mielessä, jos ajatellaan olevaa indeksisijoittamista, niin sehän vie ihmisen vähän itämälle siitä suorasta omistuksesta, että silloin indeksissä on jotakin yhtiötä tai ei ole se, että siihen voi, se voi tippua sieltä poista. Kyllä
2: minusta se on joka on erityyppinen siinä mielessä. Että varmasti ne, jotka ovat kiinnostuneita yhtiöstä, halu tehdä sitä yhtiönvalinta vaikka tällaista osakeskriinereiden kautta, niin, niin, niin ne voivat käyttää tietysti indeksituotteitakin, mutta useimmiten ne haluavat rakentaa ja niin jotenkin samaistoa ja seurata tätä yhtiöitä. Siitä tulee niin sitä semmoista niin elämää tällaista tiettyä kihinää. Ja sitten taas joku haluaa niin mahdollisimman helpon yksinkertaisen ratkaisun ja valitsee sitten indeksi, indeksiä, että en halua itse valita osakkeita, mutta haluan olla markkinoilla mukana, niin tämä indeksi on silloin niin kuin hyvä vaihtoehto, jolloin sitten yhdellä ostolla kattaa se koko markkino.
0: Ja, ja siis kyllä niin kuin tosiasia on se, että ei kukaan halua oikeasti ostaa sitä rahastoa tai sitä osaketta. Että kyllä sillä on niin kuin muitakin arvoja. Ja niin kuin kaikkein tärkein on niin kuin huomioida se, että jos me myydään vain taloudellisella arvolla, eli pankki tulee ja tu- tarjoaa sitä tuotetta, ja tämä tuote on nyt paras, niin se ei välttämättä sitä asiakasta pidä enää tulevaisuudessa asiakkaana. Ja se mikä tässä on niin kuin tärkeää myös huomioida, että meillä on valtava niin kuin omaisuuslajien vält- niin kuin välinen taistelu. Meillä on valtava määrä uusia omaisuuslajeja tarjolla nyt uusimpana tulokkaana tässä niin sanottu krypto-omaisuusluokka, eli puhutaan niin kryptovaluutoista ja muista. Ja se, mikä tässä on myös tosi tärkeä huomioida, niin on se, että niin kuin Kalle tässä että jos esimerkiksi joku omistaa jotain tiettyä suora, suoraa osaketta, niin siihen voi liittyä paljon muutakin, jotain symbolista tai emotionaalista arvoa, kuvaa pelkästään se, että mä saan tästä valtavaa hyvää tuottoa. Tuotto on tietysti tärkeä ilman muuta niin kuin sijoittajille, mutta se ei välttämättä ole se ainut tekijä.
1: Ihan lyhyesti. Onko siis, kun puhutaan bitcoinista kaikesta, niin onko niitä jotenkin Robo Varane, hoidon keinoin tota niin omistettavissa. Onko tieto, onko tämä
0: no, jos sulla on sellainen robovarahoito, joka tarjoaa sen omaisuuslajiin vaikka tämmöisen ETN-tuotteen kautta tai ETP-tuotteen kautta, niin kyllä. Mutta sellaisia, jotka niinku sijoitt- suoraan sijoittaisi niinku robovara hoito, joka sijoittaa kryptovaluuttoihin tai kryptokolikoihin, niin on niitä niinku kehitteillä taas maailmalla. Niitä on näkevissä, mutta se, että milloin nämä tulee, niin se on sitten ihan toinen kysymys.
1: Liikkejohdon konsultti Thomas Brand Aksenturelta. Kiva, että pääsit käymään ja sitten sijoituspalveluista vastaava johtaja Kalle Antila puolestaan Danske Bankista oli ilo saada teidät tänne viraksi. Kiitoksia
0: paljon. Kiitos tosi paljon. Ylepuhe pörssipäivä.